0: Bom pessoal, seguinte, uh, queria conversar com você sobre um sobre um negócio muito importante. Eu acho que é fundamental no contexto que a gente está vivendo. Uh, eu estou fazendo esse Jesus permitir esse ano agora de 2017, 19 anos uh, de conversão. E caras, a minha vida ela foi marcada, ela é marcada até os dias de hoje por uma caminhada com amigos, com pessoas. Que Deus usou tremendamente, cara, para de certa forma abençoar a minha vida. Gurizada, vamos sentar mais pra frente aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Aqui, Harrison. E Deus usou profundamente a vida de, de algumas pessoas para abençoar a minha vida. Me lembro que em 98, quando eu conheci Jesus. Uh, é, ser praticamente adotado por um casal e ser discipulado, catequizado pelo cara que ligou para Jesus. Vamos chegando mais aí pessoal, vamos chegando aí. Galera que bota as cadeiras, tem que botar mais cadeira aí pessoal, que nem era antigamente. A gente botava duas fileiras aí. Bom. Tem mais pra cá, Carlos. Então, pessoal. Então, eu me lembro que a minha vida cristã foi baseada, foi marcada por amigos. Minha família não é cristã. Então, alguém, alguns conhecem meu testemunho aqui. Conheci Jesus e comecei a andar com crente, com muitos cristãos. Fui abraçado, fui acolhido, tinha 15 anos em 98, por gente que me tratou que nem filho, cara. E a minha caminhada com Jesus, ela é marcada por muitos amigos, muitos, muitos amigos. Eu literalmente não sei viver sem amigos. Eu sou um cara, meu, sou meio viciado em comunhão, cara. Eu não consigo uh, ter uma vida isolada, eu não consigo imaginar os, 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 os monges vivendo em monastérios, os caras vivendo, acho que eu ia pirar lá dentro, eu ia ficar enlouquecido, sabe? Eu não sei se isso, se isso acontece com vocês também, Sim, né? Ah? É, eu, eu não sei se isso, mas não, mas eu não tinha isso antes de conhecer Jesus, sabe? Então, acredito que é, quando eu falo, eu não estou falando simplesmente companhia, eu estou falando comunhão. Então, caras, uh, eu não sei se isso acontece com vocês, <risos> ou se vocês parecem o William e o Anderson, né? Sabe o William e o Anderson, né? Eu consigo ficar assim o E aí Cauê? cadê? Cadê, cadê? Ali. <risos> ele, tava, ele tava do lado do, do Liscano que ele ali. Ele Ele do lado. Aí, pode você lado não. É. Ah, isso é amor. Tá? <risos> <risos> então, eu não sei se isso acontece com vocês, caras. E eu queria repartir um pouquinho sobre isso A gente fala sobre várias áreas Uma área que a gente fala muito aqui na, nas nossas reuniões É a questão sexual Porque querendo ou não é o que está em voga é O que está aí bombando né É o que está destruindo muitos casamentos É o que está fazendo muitos casamentos felizes né? Afinal de contas o sexo é um dom de Deus né? é, Sei que os solteiros não, não sabem o que que é isso né? Mas a gente vai orar por vocês aí Deus vai estar abençoando a vida de vocês Que é bom Bom pessoal Uhum. Então, mas eu queria falar hoje com vocês acerca de amizade, para isso eu quero ler um texto bíblico com vocês, Mateus capítulo 26, e a gente vai ler dois versos, o verso 37 e o verso 38, Mateus pessoal, é o primeiro evangelho, tá? é o primeiro primeira carta do novo testamento, então Mateus 26, Aí o 37 e o 38, vou ler aqui, tá? 26, 37 e 38, vou ler aqui comigo, todo mundo achou aí? Vamos lá, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, verso 38, então ele lhes disse, a minha alma está tão triste, Estou a ponto de morrer, ficai aqui comigo, ficai aqui e vigiai comigo. Bom, você sabe o que está acontecendo aqui, Jesus está no Monte das Oliveiras e ele está indo orar por pessoas uh, imundas como você e como eu, tá? Caras que sabem fingir bem com uma cara bonita na frente da família, mas que é um baita de um depravado, um pervertido. E Jesus está orando pela gente ali, Jesus está intercedendo pela gente. Só que o peso de todos os pecados da igreja estão sobre Jesus. Então há uma pressão brutal sobre Jesus. A Bíblia diz que ele vai para um local mais retirado ali no Monte das Oliveiras. Não, perdão, Getsemane. E ele leva junto com ele, Pedro, Tiago e João. Ele leva esses caras e ele começa a se entristecer. E se angustiar, ele vai suar aqui gotas de sangue, grau de estresse altíssimo. Altíssimo. Aí ele vai chegar para esses três caras, para esse time dele, e ele vai dizer assim: Eu estou angustiado a ponto de morrer. Eu estou muito, muito angustiado. Fiquem aqui comigo, orem comigo, orem por mim. Deus pedindo oração. E aí ele pede oração para aqueles caras. Vigiem comigo. Fiquem comigo aqui, sejam meus companheiros, sejam meus amigos. E eu queria botar o tema, o título desse sermão como homens de verdade têm amigos. Homens de verdade têm amigos. Eu quero analisar isso aqui vai ser bem rápido com vocês esse exercício. Tá? Então, são três atitudes de Jesus nesses três versos aqui que vão revelar uma atitude masculina viril no que se refere a amigos no que se refere, né Matheus? então, a primeira coisa, caras um, Jesus escolheu amigos alguém lê o verso 37 para mim, por favor hein? levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a então, a primeira coisa cara, que eu queria deixar claro pra vocês, Jesus escolheu três caras, pode entrar seu Hermes, o senhor é muito bem vindo, pessoal, esse homem foi que botou esse, esse os ar condicionado, vamos dar uma salva de palmas para ele, e já dizendo pra vocês que homem que não bota o ar condicionado no 17 é viado, tá bom? <risos> Tá bom? O homem que botou, não, quero aumentar. Aumentou! Deu, já caiu a, a, a taxa de testosterona, já viador, já. Seu Hermes, é uma honra o senhor estar com a gente aqui. Obrigado. Obrigado. Pessoal, qualquer raiva, qualquer raiva do, do do Brogni, reclame aí pro seu Hermes que ele é pai dele. Tá bom? Então, continuando. Então assim, eu quero explicar pra vocês, primeira coisa. A gente tem um grande problema quando a gente pega Jesus como um modelinho de pessoa bacana e legal. Eu quero me livrar disso já dizer para vocês de arrancada que Jesus ele não é apenas um exemplo. Jesus é o Deus encarnado que nos salva dos nossos pecados. Eu não tô aqui apresentando para vocês apenas um modelinho de uma vida melhor. Jesus é Deus que se fez homem e que morre na cruz pelos nossos pecados. Primeira coisa, tá? Mas a, mas a gente tem, mas Jesus não é só um salvador. Ele é também um exemplo. O problema é quando as igrejas começam a botar Jesus só como um exemplo de moral. Ah, Jesus não peidava fedorento. Não peide fedorento você também. Ah, a porta da casa de Jesus não rangia. Bote óleo na sua. Não. Jesus, antes de ser um modelo a ser seguido, ele é um salvador para pecadores imundos, como vocês e eu. Então, ok. Jesus é o nosso salvador, então agora a gente pode passar a olhar para ele como um exemplo também. Não se olha para ele como um exemplo primeiro do que como salvador. Primeiro nós olhamos para ele como um salvador, depois a gente olha para ele como um exemplo. Já sabemos que ele é nosso salvador, então a gente pode olhar agora para ele como um exemplo. Caras, em primeiro lugar, Jesus escolheu três amigos íntimos. Verso 37, 20, 20, de novo, aí, Mateus. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a e angustiar Jesus está com os, com os, os onze, né? porque o Judas já tinha ido buscar os guardas. E ele está com esses 11 caras. Ele escolhe dos 11 ele escolhe três. Ele escolheu três caras para ficar com ele. Ele escolheu amigos íntimos. Pessoal, primeira coisa. Jesus sendo Deus homem. Ele escolheu amigos íntimos. Jesus andava e via muita gente. Vocês podem ver que numa das multiplicações de, de pães e peixes lá. Caras. Tinha 5 mil homens. Fora mulher, criança. E criança tinha a dar com pau. Não era que nem na nossa época que as pessoas tem um filho aí não tem mais filho. Os caras os cara faziam sexo pra caramba. Tá ligado? Os caras tinham muito filho. Muito filho. Nesse período aqui, Jesus andou com muita gente. Jesus andou com muitos caras. Tinha muitos amigos. Tinha inimigos. Só que Jesus, dentro de todo mundo... Ele tinha três amigos íntimos. Três amigos, brothers, caras que estavam com ele nas barcas ruins e nas barcas boas. Jesus andava com Pedro, com Tiago, com João, para cima e para baixo. Então, Jesus andava com muita gente, mas ele tinha três caras que eram os ponta-firme com ele. Eu quero perguntar para vocês aqui, caras. Quem são os seus amigos íntimos? Quem você chama de amigo? Quem são as pessoas que vocês têm como chegados na vida de vocês? Quem são as pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês? Vocês confiam no amigo de vocês que vocês chamam, não, esse cara é meu amigo, vocês confiam que esse cara não vai lá em cima da mulher de vocês, que se tivesse com a chave da tua casa não ia roubar alguma coisa, que poderia cuidar o teu carro, que... quem são, quem vocês chamam de amigos, quem? Então assim, eu quero deixar a primeira coisa para vocês, nós precisamos de amigos íntimos, Jesus Sendo Deus, Jesus sendo Deus, tinha amigos íntimos, o Deus homem, ele é totalmente Deus, mas ele também é totalmente homem, isso é um mistério, e ele tem amigos cara, ele precisa de amigos, ou, vocês não, não, eu não confio em ninguém, aí cita o texto lá de Jeremias, maldito homem, que o quê?" Ai, cara, o texto Logo embaixo vai dizer o que? Maldito homem que confia no homem Faz do seu braço a sua lei Ou seja, maldito homem Que confia no homem É confiar em si mesmo Não é que você não pode confiar nos outros Seus desconfiados dos infernos Não é que não pode confiar no outro Não, isso aí é maldito homem Que confia no homem Maldito homem que confia no homem Ah, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou o ralado eu sou o pica das galáxias, eu sou o bolzão, não, não, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é isso, caras: homens de verdade, eles possuem amigos íntimos, vocês são o tipo de caras que se isolam, alguém pode abrir em provérbios 18.1, olha o que, que diz esse texto, O oh, cara, quem achou aí, lê com voz grossa aí. Quem vive isolado busca seu próprio o desejo. se contra a verdadeira sabedoria. O cara que se isola, ele está preocupado com ele, é o que o Salomão está falando. E ele, ele se levanta, ele luta, ele milita, ele batalha contra a verdadeira sabedoria. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma mulher pro cara. Aí Deus trouxe uma mulher para Adão, já nua para ele. Deus é bom. Tá? Aí o pecado entrou, a mulher botou roupa. Vocês podem ver que o pecado é uma droga desde o começo. Tem muitos caras aqui que não entendem porque que as suas mulheres não querem tirar a roupa para vocês. por causa é do pecado, entendeu? Imagina, Adão trouxe a mulher já nua para Adão. Uma benção. Né? Agora, caras, qual a razão de alguns aqui se isolarem? Qual a razão aqui de alguns de nós nos isolarmos? Jesus não andava sozinho. Jesus não se isolava. Então, quando eu vejo que Jesus não se isolava, Daniel, eu aprendo duas coisas. Primeiro, não é sábio se isolar e não é santo se isolar, porque Jesus é sábio, Jesus é santo, então, se Jesus que é sábio, que é santo, que é o homem perfeito, ele tinha melhores amigos, eu tenho que ter melhores amigos, eu tenho que ter amigos íntimos, se Jesus precisava, quem sou eu e vocês, nós com essas caras de ego aqui, que não vão precisar de amigo íntimo, então, a primeira coisa, eu quero perguntar para vocês, quem são, os seus amigos íntimos. O pecado nos isola. O que nos isola é o pecado. Sabe qual é aquele cara que ora muito, que lê muito a Bíblia, e ele começa a se isolar? Normalmente ele começou a fazer isso há uma semana. Porque quem faz isso há um montão de tempo não se isola. Não se acha o cara. O cara normalmente que ele tem uma, uma semana que ele lê, monta uma Bíblia e já se acha bom. Ele acha, se acha um raladão, tá ligado? É um cocô. A questão é, o que leva ele a se isolar não é a santidade na vida dele. O que leva ele a se isolar, de fato, é o pecado de orgulho. Então, a minha pergunta é, quem são nossos amigos? Em segundo, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar para casa, pensar. A primeira coisa, Jesus tinha amigos íntimos. Eu preciso ter amigos. Tá? A segunda coisa, Jesus abriu o coração para esses caras. Verso 38, Mateus. Por favor. Então tá. Então outro lê para nós. Tem Alguém tem Mateus aí? Não? Então ele lhes disse. A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficar aqui e vigiar comigo. Jesus tinha três amigos, mas eles não eram amigos de enfeite. Jesus abriu o coração desses caras. Jesus, cara... Porque a gente só vê, a gente vê nos evangelhos o que, pessoal? Jesus ajudando todo mundo, né? Mas a gente nunca para para pensar algumas coisas. Jesus pergunta, pedindo informações, né? Jesus sendo roubado, como está lá em João, lá, quando o Judas rouba ele. Jesus pedindo informação para os caras. O que diz a vossa lei? Né? Tipo, a gente não olha Jesus desse jeito. Mas aqui, Jesus está pedindo para os caras ajudar ele. tá É o Deus, completamente Deus, mas ele é completamente homem também. E daí ele chega para esses caras, ele abre o coração para esses caras, e ele diz, ele diz o que no verso do 38? A minha a de e Depressão violenta, brutal, brutal, Jesus, o Deus encarnado, abriu o peito para os caras, Jesus, o Deus encarnado, não ficou de máscara, Jesus, o Deus encarnado, era constantemente auxiliado. Alguém abre em Mateus capítulo 4, verso 11. faz favor. Mateus 4, 11. Lê bem alto para nós aí. É no mesmo, mesmo, mesmo livro, né? É a mesma carta. Então, o diabo anjos e a Vocês nunca se ligar nisso, né? Quando termina a tentação de Jesus no deserto, o, o, o satanás sai e vem anjos e começam a servir Jesus, tem outro texto que Jesus está orando ali no Getsemane, e a Bíblia diz, e vinham anjos e o encorajavam, olha só cara, é o Deus homem, e a gente vê anjos, a gente vê amigos ajudando ele, que ele é completamente homem também, então assim cara, Jesus o Deus encarnado, ele abriu o peito, a minha pergunta para vocês aqui essa noite, para quem que vocês abrem o peito? Para quem é que, que, que pode confrontar vocês? Quem é que pode? Ou ninguém pode? Ou ninguém pode? Você quer amigo ou você quer bajulador? Quem é que pode pegar e te, e te corrigir? Ou ninguém pode te corrigir? A gente, nós somos o bom. Não, já que você é pastor, ninguém pode corrigir ele. Ninguém pode corrigir. Ele, ele é o bom. Minha pergunta para vocês aqui... É quem tem acesso ao que se passa com vocês. Quem? Quando, quando, as, quando coisas acontecem contigo, quais são as pessoas que têm acesso a isso? Ou você, não, não, eu vou resolver isso aqui sozinho, eu vou resolver sozinho isso aqui. O mundo pegando fogo, bala comendo ali, não, não, eu, tô, eu vou resolver isso sozinho. Quem é que você procura e abre o coração? Eles temem a Deus, eles vão te ajudar. O pecado faz com que você se afaste de quem mais confronta você. Grave isso. O pecado faz com que vocês vão se afastar daquele que mais confronta vocês. É fato. Primeira coisa, eu tenho vem dois caras na minha cabeça, que eu não vou falar o nome deles por por, por ética, mas dois caras que uma questão de dois meses antes de passar, comer uma outra mulher e trair a mulher deles, eles pararam de falar comigo. Porque eles sabiam que eu ia para cima deles. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Então a primeira coisa que o cara quer o quê? Quer ter o orgasminho dele lá com o pintinho dele, ele vai deixar de falar com quem serve a Deus. Ele vai deixar de falar com quem ama Jesus. Por quê? Porque ele quer ter o orgasminho dele lá, tá entendendo? Zezinho punheta. Ele quer ter o orgasminho dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai se isolar. Ele não vai falar com, com os caras. Então a questão é, vocês notam que tem homens se afastando de vocês? Amigos de vocês? Congregam na igreja? Vão lá? Bíblia debaixo do braço lá? Vai então, ó, ó, comendo outras mulheres. Vocês estão sabendo disso? O cara parou de falar com vocês? Ou vocês são esse cara? Ou vocês são esse cara? Então... O pecado faz com que você se afaste daqueles que confrontam vocês. A primeira coisa que um homenino faz quando quer pecar é se afastar de quem leva Deus para perto dele. Porque Deus perturba a gente quando a gente quer pecar. A presença de Deus é perturbadora. Então, tem alguém que fala muito do Senhor, o cara ele pinga a Deus, eu quero ficar longe dele. A minha pergunta é, para quem que nós abrimos o nosso coração? Ou, nós evitamos abrir o nosso coração para pessoas que realmente podem ajudar a gente. Daí eu pego e vou falar de um problema meu com uma pessoa que eu sei que não vai me ajudar, mas é só para um desencargo de consciência. Não, eu falei com alguém. A Bíblia manda eu abrir o peito, eu abri o peito para alguém. Mas eu sei que essa pessoa, ela não vai me confrontar. Quem somos nós? Nós podemos ser confrontados? Amigos têm acesso à nossa vida. Vocês conhecem pastores que são intocáveis? Ninguém pode confrontar o bonito. Cara, eu eu vou dizer assim, ó, o meu maior sonho aqui na igreja, tá? A gente não tem esses papo de congresso de mulher, entendeu? Não tem, velho, não tem. Depois, depois daqui uns anos a gente vai ter nós precisamos fortalecer a masculinidade da nossa igreja, cara, nós estamos vivendo um período onde as igrejas tem um monte de puto, mas eu não estou falando aqueles putos que, que chegam e são bem-vindos, não o cara não é cristão, é viado tá? É, é, tem a bunda gulosa ele é bem-vindo ele, ele vai ser amado, ele vai ser cuidado, ele é bem-vindo, não eu estou falando viadinho evangélico eu estou falando é, é viadinho evangélico, todo mundo vê que o cara é puto, Tá todo mundo vendo ele os caras na igreja, as coisas assim, é, 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 é. Os, caras vão, os caras não conseguem mais orar que nenhum homem, Senhor, ele não conseguem falar com Deus, Deus, cara, ele não, não, não vem como uma mãe, ele veio como um pai, então, o, o nosso grande problema hoje, é que nós precisamos, urgente, restaurar uma masculinidade bíblica, forte, viril, santa, na igreja, nós precisamos, caras, e isso aqui passa com o acesso de outros homens à nossa vida, ou, ou daqui a pouco, a minha pergunta é, daqui a pouco um dos presbíteros começa a, 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 a fazer um monte de merda aqui dentro, cara. eu conheço, eu sei de igreja em Porto Alegre, Tava todo mundo sabendo que o pastor estava comendo a secretária dele, e ninguém fez nada, não tinha ninguém para ter acesso e chamar o cara, oh, qual é que é meu? Dá uns empurrão... Uns, uns, uns empurrão... Uns pedro, e aí, meu? Não é uma igreja, não. Não é uma, é várias. A minha questão é... Que eu falo isso aqui várias vezes. Nós precisamos que as nossas crianças... Levantem a cabeça na nossa igreja... E elas não vejam só o seu pai como exemplo... Mas outros homens como exemplo também. Porque não adianta daqui a pouco... O Felipe... O, o Ivan... O Cauê, tá, ser um ótimo exemplo para os filhos deles, se os outros homens são os bosta aqui dentro. Que eles vão olhar, cara, às vezes não vão olhar só para vocês. Eles vão olhar para os outros homens aqui também. Então a minha pergunta é, para quem que nós abrimos o coração? Quem é que pode chegar e confrontar a gente? Quem é que pode chegar se assim, cara tá muito estranho esse teu relacionamento com essa guria aí, meu? Quem é que pode fazer isso? Ou não? Ou a gente é intocável, ou a gente, não, 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 te mete na minha vida. Não, 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 te mete na minha vida uma pinóia, tu tá na igreja. Se tu não quer que ninguém se meta na tua vida, não vem igreja, meu. Não vem igreja, rapaz. Ninguém vai se meter na, na, na cor do teu carro, se tu quer, quer ter um, 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 um... Qual é que que eu te falei lá, Robson? Fora de carro? É, for, não, fora de carro nós vamos se meter. É, isso é estranho. Não, fora de carro não, não dá. Se tu quer ter um pit? Não, não, é também, não, não. não. Não não dá, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, não. Ó, tudo bem, tudo bem. Alguém te deu esse carro aí? Tudo bem? Ah, não, aí tudo bem. Agora o cara pegar o dinheiro e comprar um Ford Car, ele ele tem problema? Não, eu digo aquele Hatch antigo que parecia uma fralda, assim, sabe? Não, se vocês, Hã? É é o, o cara o cara comprou um New Beetle. É... Picanto. É complicado. Se um dia eu cheguei que esse carro, um galo desse na casa do meu pai, meu pai me cagava pau. Virou homem, me disse. Então assim, tá, mas beleza, voltando. Ninguém vai se meter se vocês... Ah, cara, vocês, ah, vocês, vocês gostam de ver tal seriado, vocês gostam de ver tal... Ninguém, cara, a questão não é essa, meu. A grande questão é pecado. Se uma coisa é pecado, as pessoas podem ter acesso à nossa vida. Ou não. Ou não, né? Então... Então, em primeiro lugar, pessoal, Jesus escolheu amigos íntimos. Em segundo, esses amigos não eram só de Facebook. Jesus abriu o peito para esses caras. Está entendendo? E terceiro e último, Jesus pediu oração e parceria para esses caras. Leia para nós aí de novo o verso 38, por favor. Cara, Jesus está chamando esses caras para orar. Tá? Jesus está apresentando para eles um pedido de oração e está pedindo que esses caras orem com ele. E por ele. Tá? Jesus orava por si mesmo. E os seus amigos oravam por ele. Isso é louco. velho. E Jesus está pedindo, fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Sejam parceria. Então, Jesus, o Deus encarnado, pediu oração e pediu parceria. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Deus pedindo oração? Você consegue imaginar isso? Fica claro uma coisa aqui, meu velho. Abrir o peito, pedir ajuda, não é coisa de gente fraca ou mundana. Isso é coisa de gente santa. Pedir ajuda é coisa de santo, mundano que não pede ajuda. Ímpio que não pede ajuda. Tá entendendo? Quando o cara... O ca... Quer ver? Vocês vão ver isso. Cara liga, pastor, eu preciso falar com o senhor. Três da manhã. Fica feliz, né? Tá tendo um telefone feliz. Muito. Fico feliz. Final, eu ganho um dinheiro, né, velho? Pô. Aí eu atendo feliz, porque eu ganho um salário muito alto. Eu sou tipo os bispo da Universal aí. Aí eu atendo feliz. O que, que aconteceu? Morreu alguém? Não. Tem alguém doente? Não, aí já tá louco. Aí já tá louco. Não, não, aí já tá louco. Você não morreu ninguém. Tem ninguém doente. Aí, pastor, é que, é que... É que eu comi minha colega de trabalho. O mesmo cara que tu falava com ele. Cara, como é que tu tá? Tô bem. Tô bem. Nunca tá mal. Nunca tá mal. Os homens aqui da igreja estão sempre bem. A gente pergunta assim, como é que tu tá, cara? Tô bem, Nunca tá mal. Nunca tá passando por tentação nenhuma. Entendeu? Que nem o cara lá, tava lá, dele sovar a guria, sovar a guria, aí o pastor chegou assim, oh, meu, meu. Aí, se não dá, tu não vai aguentar, cara. Não, pastor, eu não, não, eu não sinto nada. Ah, meu Deus, então, o problema é pior. Tu é viado. Tu é viado. O, o bagulho é pior do que eu tava imaginando. Então, os caras só chamam a gente quando a merda tá feita. Quando ele, quando, o vem do cara chamar o cara diz assim, ô oh, meu, o seguinte, me ajuda, porque tem, um, tem uma demônia lá que tá dando em cima de mim e vai, tá difícil! E tá difícil! Chama a esposa e abre o peito. Ó, oh, é o seguinte, ó, tô trabalhando no serviço lá e eu não quero distrair. Te mas tem um satanás lá de saia que tá dando em cima de mim lá e eu, e eu vou pedir pra trocar de, de setor. Se vocês vão não me trocar de setor, eu vou pedir demissão do serviço. Já tô te avisando. Abre o peito, velho. <risos> Agora, o, o, o problema é que a nossa geração É uma geração que a gente vive de aparência A gente vê pedir ajuda Como sinal de fraqueza Se um cara chegar, a gente vai dizer que é fraco É fraco É sem vergonha Não, cara Chama antes da merda acontecer, meu velho Chama antes da porcaria acontecer, meu Grita antes do pecado acontecer, meu Então vocês pedem ajuda? Vocês pedem parceria aqui dentro da igreja? Ou vocês tentam resolver tudo sozinho? Não, resolve isso aqui, eu resolvo sozinho. Outra coisa, velho, eu quero dizer para os homens aqui da Vintage. Esse papo, cara, da tua mulher, das nossas esposas, não poder... Uma coisa é a mulher reclamar de tudo do marido. Mas se for de peito aberto, assim, olha... Uma, ó, pastor, tá acontecendo isso e isso aqui em casa. Tô falando na frente do meu marido e isso tá ruim. Nada de oprimir a mulher depois, meu velho. Oprime a gente aqui, cara. Oprime a gente. Vem para cima da gente, cara. Porque tem muito cara, meu, que oprime a mulher com o olhar, velho. Os nego dando uma olhada para a mulher e a, a mulher quase se caga de medo do cara. Mal o cara na frente de homem fala com a voz até mais fina. Ai, não sei, ô. O cara fala com a voz grossa, e aí, meu? Ei, como é que tá, você? Tô legal, né? tô legal. Coisa mais linda de ver, velho. Mas não sei o que, que acontece. Então, homem de verdade, cara, ele assume os erros dele, cara. Ele limpa as merda que ele faz, cara. A questão não é a perfeição, meu. Vocês e eu, nós não somos perfeitos, cara. Mas se alguma coisa estiver incomodando, o nego tem que pedir ajuda, meu. A gente tá vendo quem aqui? É o Zé da Esquina? Não, cara. É o nosso salvador, cara. É santo, é justo, é perfeito. É o Criador de todas as coisas, cara. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, meu velho. É o Deus que fez carne habitando aqui entre nós. Cara, ele tá pedindo oração, cara. Aí vocês e eu, esses cacos de bosta aqui... Não, isso aqui eu resolvo sozinho. Isso aqui eu não falo. Isso aqui eu não... Que isso, cara? Que isso? Então... Você vê pedidos de ajuda como sinônimo de fraqueza ou como sinônimo de santidade? Porque o santo, o cara que é santo, não é aqui, cara, que bar não vai dar. Às vezes é complicado, o cara é santo. Mas às vezes vem umas propostas pro cara. O cara, o oh, meu, ó, o seguinte aqui, ó, ninguém vai ficar sabendo. Mulher se esfregando, quase que esfrega a perereca na cara do louco, meu. E o, mas o cara é santo. E aquilo, porque o pecado perturba ele. Aquilo chama. Ele tem uma natureza humana. Aquilo chama a atenção dele. Mas ele é santo. Santo não é o cara que não sente nada. Isso é um repolho, né, meu? O cara sente. O cara vê lá, pô, pereleca nova, pô, deve ser legal o bagulho, né? Mas o cara, mas o cara é santo, cara. Mas o cara é santo. E aquilo perturba ele. E aquilo tá perturbando ele. Porque é um homem que tem uma, uma facilidade. De um caso extraconjugal Uma mulher dá. Uma mulher dá. Ó, meu, para qualquer um de vocês aqui. A mulher deu uma abertura e disse assim, a hora que eu quero, eu levo esse bichinho aí, ó, já era. A hora que eu quiser, isso vai perturbar a mente de vocês. Vocês vão precisar de ajuda. Nós vamos precisar de ajuda. Aí a gente cara, é o seguinte, ó, uma mulher tá dentro em de cima de mim, e a hora que eu quiser, eu arrasto ela e derrubo, já era. Eu preciso de oração, cara. Me ajuda, cara. Isso é, isso é um santo. Isso somente, o pecado só perturba quem é santo, velho. Então, vocês veem pedidos de ajuda com o quê? Como um ato de nobreza ou como um ato de... Ah, o cara é fraco, o cara é um desgraçado. E aí? Então, Só. oi? Só. Vai, vai, deve. Em Hebreus 13, 4. Tem uma punição mais severa para o adulto, Romano. Né? Digno de honra que todo seja o um matrimônio, bem como o leito sem mácula. Deus julgará os impuros e os adultos. Exato. Tem então, uma punição separada para adulto. Especial. Especial. Verdade. Então, a, a grande questão é: a gente, nós vamos querer vencer isso sozinho? Ou nós vamos pedir ajuda? Porque, velho, são para quem tem igreja? Para quem tem igreja? Para que igreja? Para que igreja? Pra que igreja? Alguém que já foi de torcida organizada? Alguém já foi de organizado? Cara, me diz. A torcida organizada, os caras viram bicho quando estão com um monte de gente. É, é, é o efeito manada, tá ligado? Tá com um monte de loucos, viram machos. Viram... Cara, eu nunca vi uns um caras com a camisa sozinho, da lá, superfico, camisa. Uh, da, tinha a camisa 12 do Inter, do, do, do Grêmio lá, a sua. A, é, a raça, não sei. Os caras nunca vi. Torcida jovem era de viado, mas. A uh, uh, super raça. Eu nunca vi esses caras sozinhos da Lepau, da Lepau, eu nunca vi um cara com a camisa sozinho no centro, sair dando pau nas pessoas, nunca eles vão fazer isso, por quê? Porque eles vão sentir forte com um monte de gente, a igreja é a mesma coisa, cara, a igreja é a mesma coisa, nós não vamos vencer o inferno, nós não vamos vencer demônio sozinho, cara, para com isso, cara, a oração do Pai Nosso é Pai Nosso, não é Pai Meu, a espiritualidade do Novo Testamento é uma espiritualidade comunitária, a gente é muito individualista, cara, a gente pega as músicas em inglês que é a ah, nossa, e a gente canta eu. Então a minha questão aqui é A gente tem amigos íntimos? Nós abrimos o peito para esses caras? Nós pedimos oração para esses caras? Nós dizemos assim, cara, me ajuda. Tá difícil, cara. Eu tô perdendo meu casamento e eu não quero isso. Eu não quero isso. Cara, eu tô, eu tô, eu tô sendo um merda de marido para minha mulher e eu quero ser um bom marido para minha mulher, cara. Me ajuda, cara. Me ajuda. Como é que a gente é, velho? Ou não? A gente tá sempre bem. Nós somos sempre bem. Velho, desconfia de quem tá sempre bem. Desconfia, meu. Desconfia, cara. E aqui eu falo falando até pastor também. Tem que falar assim: ei, pastor, como é que tá? Tá uma merda. Pastor, pastor tem que dizer de verdade: tá uma merda. Tá tudo errado aqui, meu. Chegou antes do culto, às vezes aqui no domingo que eu tô louco, meu. Tô louco, tô louco. Eu tô querendo matar uns três aqui, meu. Os caras marcam o horário, os caras marcam os bagulho. É uma dificuldade, os negros se arrastando. O cara vê minha cara, que eu tô com a cara de nádega, entendeu? Tem que botar uma cueca, eu vou pregar com uma cueca na cabeça. Ficar é uma bunda na minha cara, tô indignado, cara. quero matar. Mas por quê? Porque não tá bom o bagulho, O bagulho não tá bom, velho. A nossa questão é... A gente, a gente abre o peito, cara. Ou não? Então... Eu quero propor algumas coisas para vocês aqui. Pra gente encerrar... Então vocês precisam, encerrando aqui, eu vou dar uns insights bem curtos aqui. Primeiro, a partir de hoje honrem os outros homens da igreja, honrem, tratem com honra. Até para brincadeira tem limite meu velho, nós precisamos agir de forma honrada uns com os outros. Não tô falando que não vai ter zoeira, a gente tem o um grupo dos homens lá, tem bastante zoeira, mas meu, tem que haver admiração, tem que haver honra, o que é honra? A honra, não sei o que é honra, não sei, não sei o que é honra. Honra é peso, é importância. Então assim, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, dá peso diferente que tu dá para os outros, para teu pai para tua mãe. Eles têm peso especial, eles têm uma importância especial. Honra, tem peso. Sabe, eles são santificados, são separados do resto, eles são mais importantes, porque teu pai e tua mãe, povo então, nós devemos, homens tratam com honra outros homens. Cara, no mundo aí, no mundo. Tu saía na madrugada aí, tava o cara, o cara podia ser um merda, mas se ele tivesse com a mulher dele, os demos não batiam nele na antiga. Alguém, alguém se lembra disso? Os demos não, não batiam no cara, por quê? Não, o cara tá com a mulher dele, não vou, não vou, não vou desmoralizar o cara na frente da mulher dele. Isso era, um, isso era um código de ética do mundo, velho. Por quê? Porque tinha um mínimo de honra entre os homens no mundo. Hoje não tem mais. Mas nós, como cristãos, temos que ter isso aí, velho. Nós temos que tratar uns aos outros com honra. Pode ter brincadeira, pode ter uma zoeira, mas a questão é, nós temos que ter, tem que ter honra uns pelos outros, tá? Segundo, tem que haver admiração. Velho, teus amigos sabem mais que tu, eles sabem mais. Alguma coisa eles fazem melhor, ou eles vão fazer um churrasco que tu faz uma bosta, ou eles vão fazer alguma coisa esses caras vão fazer, que tu não sabe fazer. E a gente tem que abrir, tem que verbalizar isso aí, velho. Por quê? Vou falar só na hora do caixão. Aí estamos lá segurando o caixão do Ivan lá. Não tem brincadeira é do Ivan. <risos> <risos> aí lá tá lá o Ivan lá. nós vamos tá lá. Pá, o Ivan. Bah, aí ó, o Ivan fazendo uns gols bonitos. Pô, por que não falou pro cara quando o cara tava vivo? Por que não? Mas por quê? <risos> mas por quê? Tipo assim, vou tá lá. Por que não falar quando o cara tá vivo? Por que levar. Por, por que querer dar abraço quando o cara tá gelado no caixão? A questão é hoje, velho. Então, assim. Segundo, admiração. Sei não não, não tem problema, cara. Os caras vão olhar o Ivan. O Ivan é modelo de cabelo. Tu não é mesmo? O Ivan é modelo de cabelo, meu. Aqui, ó, o Harlison pode falar que tá careca. Meu. Isso, aí, isso aí é isso aí inveja. Um careca falar que o um cara. Que falar de um modelo de cabelo é inveja, então assim, mas agora, agora falando sério, cara, a tem que haver admiração entre os homens, tá? Terceiro, tem que haver vontade de, de a gente ter comunhão uns com os outros, cara. Tem que se visitar, fazer um churrasco, tá junto, ligou e aí, meu, vou fazer alguma coisa, é, não posso, tá, meu, vou fazer um negócio amanhã, meu, para de te acadelar, lá, irmão, disse, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Outro, serviço, um servir aos outros, cara. Olha lá, a gente tá sabendo que o cara tá mal de grana. A gente tá sabendo. Nós estamos sabendo que o cara tá mal de grana. Por que, que a gente não se junta e não dá um. nós ajuda a pessoa? Ou outro. E quem está recebendo? Recebe o dinheiro. Oh, meu, tem uma coisa. Tem uma coisa aqui. Deus quebra a gente. É pra gente pegar a ser humilde, cara. Ah não, nós temos um que construir lá, o, o Ricardo vai casar lá, virou homem, largou a punheta, vai casar. Oh, vão ajudar a construir a casa do cara lá. Qual o problema? Os, cara não, os caras não acreditaram, Ricardo. Eu falei que tu largou, eles não acreditaram, Ricardo. Os caras não acreditam em ti, Ricardo. Então, aí o Ricardo quando casar, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ajudar o cara a construir a casa. Nós ajudamos o Negão a construir a casa? O único nego da igreja. A cota. A cota. Não tava lá, negão. Não, sério, vocês vão na casa do negão? O negão tem um, um terreno lá. Os caras falam, ah, os negros sofrem. Eu não tenho casa nenhuma. O negão tem um terreno de. Um sítio? Um sítio, cara! capaz tem uns brancos que escravo dele lá, meu! O negão capaz tem uns brancos escravos lá, meu. Ah, às vezes eu tô lá, eu escuto uns gemidos assim. Ah, ah. Os caras estão lá embaixo da terra, lá no, é. num bagulho lá.
1: Ah, tá louco? E, Nossa, ganha, e ganha a conta e eu não ganho. Ah, mas daí?
0: Zumbi. Uh Aham. -huh. Não, aí eu tô lá na casa dele e ele. Ah, vou falar com o meu chefe aqui por videoconferência. E eu, uh, negão! Que balaca, falando com o chefe por videoconferência? Não, que eu tô com os projetos, pai, pá. E pá. Ué, eu não sei nem a regra dos porquê ainda. Mas, e aí, a gente tava lá ajudando o cara. Então, assim, fica que ver ajuda, serviço, cara. Serviço. Tá ligado? Serviço. Um serviu os outros. Jesus, Jesus, cara, o Deus encarnado limpou os pés. Limpou aqueles pés cheios de frieira dos discípulos lá, velho. Lavou os pés dos caras pra Páscoa, meu. Aí a gente fica aí, não, não vou fazer, não vou ajudar, não vou. Ah, que isso, cara? Isso é coisa de viado. Viado. Então, próximo, orar uns pelos outros. Cara, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos levar os outros homens da igreja aqui em oração, velho. Em oração, orar uns pelos outros. Orar, mas orar não é assim, ah, tô caminhando lá, pensei, mandei um, um genkidama, um pensamento positivo pro cara. Cara, o homem dobra o joelho pra orar, isso, isso é coisa de viado. Esse bagulho que, ah, eu lavo, eu oro lavando a louça. Mulher, a minha mulher é que faz isso, cara. Minha mulher que faz hora lavando... Mas olha, quando eu vejo um homem dizendo que hora lavando a louça. Ah! Isso é mulher. Isso aí é mulher. Homem não, meu homem dobra o joelho, rapaz. Senão, aí eu falo com os homens aqui da igreja. E aí, como é que tá essa leitura bíblica, Magrão? Tô olhando todo dia com a minha mulher. Só? Sim. Cheio de orgulho ainda. Tô lendo quatro capítulos da Bíblia Quatro. Isso é leitura de mulher, meu. Tá difícil. Ah, tu não consegue nem ser mulher ainda. Quatro capítulos da Bíblia é, é o que a minha mulher lê por dia, tá ligado? Tipo, mas eu não posso ficar, tipo, não nessa coisa de mulher. Eu penso comigo, assim, não, não. Você é só mulher que lê quatro capítulos da Bíblia por dia. Tem que ler um pouquinho mais. Mas tudo bem, no mínimo nível mulher, né, cara? Agora o cara não consegue ficar nem no nível das mulheres, tá ligado? Então saiba disso. Vocês não conseguem ler quatro capítulos da Bíblia por dia. Vocês não estão nem no nível da minha mulher, meu. Nem da minha mulher, de mulher dos outros... Quatro em barbada, meu. Nível de mulherzinha, bom? Mas tudo bem, mas por enquanto tá bom. Próximo, abri o peito e pedir ajuda. Homem pede ajuda. Cara, tá uma merda minha vida, minha vida tá uma droga. Ô, meu, tá ali, cara, tá ali. Tá Jesus, o Deus encarnado pedindo ajuda. Então assim, homem abre o peito e pede ajuda. Eu quero saber, cara, nós vamos conversar depois durante a semana, Vou perguntar como é que tá tua vida, tá ligado? Cara, tá tudo bom, tu tudo, tudo é o bonzão, Entendeu? Complicado, né? Cheguei uma vez lá, a irmã, ah, pastor, tá complicado, hein? Meu marido não. Meu marido não. Ah, não. Tá. Ah. E o cara com a cara desanimada, e aí, magrão, o que tá acontecendo, meu? Tá comendo outra mulher? fez da mulher dele, tá comendo outra mulher, meu? Nossa. Tá. Tá só na bronha, meu mano. O que é que tá acontecendo, meu? Não, porque ou tá doente. Daí é diferente. Aí não. Isso pode acontecer com todo mundo, meu. O teu pau vai cair, meu velho. Teu pau não vai ficar pra cima, na frente, assim, ah. Entendeu? Com o cara. Ela, ah, acorda com o pau duro, tem que mijar assim. Ah, desgraça dos infernos. Não, meu, não. Nós vamos envelhecer, vai ficar. A grande, que, a grande questão é. O problema é quando isso. O problema, meu velho, é quando isso. O, o, o apetite sexual do cara já não tá indo pra mulher do cara. Tá indo pra outro lugar. Isso é fato, cara. Isso é fato. Isso é fato. Então, a gente pode abrir o um peito um pro outro. E assim, ô oh, meu, chegava de boa assim. Por exemplo, o rádio, você tá quase fazendo o exame de próstata. Dá pra falar assim, cara, vou... Vou lá fazer o exame de próstata lá, tá ligado? Tô triste. E aí? Agora eu vou falar... Não, agora eu vou falar... Agora a grande, a grande questão... A grande questão, meu, a gente pode brincar. mas falando sério aqui, ó brother nosso aqui essa semana morreu de câncer de próstata. E aí? A, a questão de abrir o peito é o seguinte, ó, o Felipe tá aí, ó. o Felipe já não vai fazer mais filho, tá? Tá histérico, tá estérico. Tá Mas o que acontece? Aí quando vê, quando vê tem um câncer de próstata aí, e nós vamos ir pagando pra viúva, porque a Bíblia na manda o cara sustentar as viúvas aí. Não, 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 Magno. vai fazer exame de próstata, vai lá. A gente tá, a gente tá abrindo o peito um pro outro. Estou pegando uma coisa assim, ó mas ou em outras áreas da vida. A gente tem conversa uns com os outros? A gente tem contato uns com os outros? Então é, velho. Tá? Próximo. Se alegrar com a alegria do teu irmão. Cara, abre aí. Eu, eu acabei não botando aqui. Eu acho que é Romanos 12, velho. Olha bem. Cara, eu vou te dar um bisu aqui hoje. 12 15. Abre aí. Romanos 12,15 Aí, qual é a ordem que o apóstolo está dando aqui? Primeiro, alegrar com os que se alegram Depois, tem muito cara que só quer chorar contigo Mas não fica alegre contigo Então a primeira coisa, assim Só pode chorar com a gente Aquele cara que se alegrava com a gente Então assim Nós temos que... ah, não, A gente está muito disposto a chorar com as pessoas meu, a questão não é. A primeira difícil não é isso aí, meu. Tu te alegra com a alegria dos outros? calar tá lá, o, o, o Ivan agora tem um filho, entendeu? Faz sexo uma vez a cada três meses e tem um filho, tá ligado? <risos> Mas tá lá. Minha questão é assim: com essa cara de ego, o guri é bonito, velho. Vocês vêem a, a cara do guri na internet? É bom, o, guri, né? o guri faz pose, ainda vai bater foto, né? O guri é ralado, cara. Vocês ficam alegre com isso? Vocês ficam alegre? Entendeu? Aí eu vou ter meu filho e meu filho nasce com cara de joelho, eu vou ficar com ciúme porque o filho dele é bonito. Eu vou na cara de pau meu filho, eu vou dizer é feio, meu filho é feio, parece um demônio. Eu me assusto quando eu acordo de manhã e olho pra cara dele. Vou dizer, velho, vou dizer. Ou não, a gente vai ter ciúme um do outro. Então, a primeira coisa é, a gente se alegra um com o outro, cara. A gente tá feliz um com o outro. O cara conseguiu comprar um carro aí, trocou de caranga. A gente está feliz com isso aí? Ou não? Ou não? A gente está feliz, pô, o cara aí conseguiu fazer, conseguiu viajar com a mulher dele. Vocês ficam felizes com isso, cara? Ou vocês têm ciúminho? Então a grande, a, a questão aqui é se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Estar tá junto nos momentos tristes. Não é chorar pelo WhatsApp, tá? Não, isso ainda não tá fácil, tá? Não é chorar presencialmente. É, não, vai mandar boneco pro demônio. Então, o último também: chorar com a tristeza do próximo. Isso aqui é coisa de homem, velho. Então, o principal pecado que eu quero aniquilar aqui essa noite, na tua e na minha vida, é o isolamento. O diabo quer é que a gente se isole. Meu, a Bíblia compara a gente com ovelha: ovelha é animal estúpido, a no... ovelha é um animal imbecil. Nós somos imbecis. O diabo traga a gente, o diabo destrói com a gente. A gente não pode estar isolado. A primeira coisa que tu vê lá no National Geographic, lá, é o quê? Ah, o, o lobo faz um barulho, um negócio, e aquela ovelhinha vai ficando, ah, o, o resto das ovelhas vão indo, vão indo, e pá, o lobo come o velho. É assim, o diabo quer isolar a gente, quer que a gente... Não, tudo, tu resolve isso sozinho. Não resolve, cara! Já está anos remando com isso aí, não resolve. Não vai resolver, abre o teu peito, rapaz. Então o primeiro pecado, o principal pecado aqui é se isolar. Se isolar é, é isolar o peito, é isolar a vida, isolar, isolar a comunhão. Isso é pecado. A Bíblia deixa claro, provérbio 18.1. Aquele que se isola, ele busca seus, seus, próprios, seus próprios proveitos. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A boa notícia é que Jesus não se isolou. É que Jesus viveu junto com gente. É que Jesus... É o Deus que habitou no nosso meio. É o Deus conosco. Então essa vida de Jesus, esse mérito vem para a nossa vida. Então se até hoje eu e vocês vivemos uma vida de isolamento, os méritos de Jesus vêm sobre a nossa vida se nós nos arrependermos. Nós nos arrependermos, então os méritos de alguém que viveu de forma santa com os seus amigos vêm sobre as nossas vidas. Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus não se isolou. Jesus viveu entre os seus amigos. O Espírito Santo pode transformar a tua vida essa noite. Deus pode mudar você aqui essa noite. E último, a missão de Deus. Nós não temos, nós não temos como avançarmos em missão Sozinhos. Quando Jesus mandou os caras fazer missão, mandou de quantos em quantos? Dois Hã? Dois em dois. De dois em dois. Não tem, não tem herói sozinho, meu velho. Qual o cara mais brutal do Novo Testamento depois de Jesus? Quem é? Paulo. Paulo andava sozinho? Hã? Não, não. Não andava sozinho, cara. Não andava sozinho. A primeira coisa é quando Pedro é liberto da prisão, Atos capítulo 4, o que, que Pedro faz? Vai para a companhia dos irmãos. Vai estar junto com a igreja. Então assim, cara, eu quero dizer isso para vocês com amor. Com amor, porque eu não quero. Eu não quero amanhã depois estar tá casando a tua mulher com outro homem, cara. Tá entendendo? Eu quero ver, eu quero nosso velhos aqui. Eu quero a gente velho nessa igreja. Nós damos com 90 anos, assim. Nós olhando e reclamando dos jovens. Falando mal do som alto. Eu quero isso, cara. Eu quero isso. Eu quero a gente olhando para as pessoas e dizendo essa assim, era tudo mato. Tá ligado? Eu quero fazer isso aí. Eu quero isso aí, cara. Quero isso, nós vamos reclamar, meu. Nós vamos reclamar, nós vamos estar. Tá, eu quero dar trabalho, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tipo assim, amanhã depois o, o Piado Ivan vai ser o pastor da igreja. Eu vou estar tá velho com uma bengala, vou dizer assim: se, se posta de segurir, não explicou direito a trindade, não explicou direito a trindade, eu quero sair reclamando, entendeu? Eu quero isso, rapaz, mas vamos meter, me aturar, eu e o entendeu? Nós vamos estar tá juntos, rapaz, eu quero que a gente envelheça junto. Mas para isso, nós precisamos ser amigos uns dos outros. Assim como Jesus olhar para os seus amigos. Tá bom? Imagina comigo, cara, uma igreja composta por homens que agem com honra uns com os outros. Imagina aqui comigo, lá, ó, 300, os caras com os escuros tudo fechadinho lá, cara. É assim, cara, é assim. Lá no filme do 300, os caras perguntam para o Leônidas, por que que... Uh, Ali em Esparta, eles não têm muros. Aí o Leônidas diz: Porque os homens são os muros. Que Deus faça de nós os muros da nossa casa contra o diabo e os demônios. Que Deus faça de nós homens santos. Tá? Santidade é algo, coisa de ômica. Santidade é algo viril. É, é coisa de ômica. Tá bom? Que Deus faça de nós esses caras. Vamos orar, galera? Quero orar com vocês aí, ficar aí sentadão mesmo, sentado mesmo. Fecha os olhos, pessoal. Pai, eu te amo e eu te agradeço por cada homem que está aqui, Senhor. Obrigado por cada um. Eu não sei a história deles, eu não sei nada, Senhor, sobre a vida individual, os pormenores, mas eu tenho certeza que essa pregação veio do teu trono. Por isso eu te peço, Senhor, faz aquilo que eu não consigo fazer. Divino Espírito, inculca, coloca essas palavras dentro do coração dos teus filhos. Faz de nós homens parecidos com Jesus. Faz de nós homens de verdade, Senhor. Faz de nós homens, não como os homens moldados pelo mundo agora. Mas faz de nós homens que ajudam os fracos, que ajudam que cuidam, que acolhem, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos ser amigos uns dos outros. Que Teu nome seja exaltado no nosso meio. Que Teu nome seja glorificado no nosso meio. Onde estaríamos nós, Senhor? Se não fosse a Tua cruz. Se não fosse o Senhor levar os nossos pecados imundos sobre o madeiro. Onde nós estaríamos? Muito obrigado Jesus, transforma as nossas vidas aqui essa noite, e nós tributaremos a ti glória e louvor que te é devido, no nome de Jesus, amém.